0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med
1: Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all
0: inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon när man kan kombinera med solglasögon och linser Och där all service ingår som fria glasbyten När den synförändras oturskydd Om du klantar till det
1: Ja, vet kan... du vad Måns, nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon
0: Då är det här något för dig Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par Varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt i år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga Anders alltså som Måns. Varmt och hjärtinnigt välkomna till Fråga Anders Måns podden som svarar på Lyssnafrågor Anders Johansson heter jag mitt mot mig i vanlig ordning.
0: Måns Nilsson, hur är det med dig? Det är bra. Vad trevligt. Tack så mycket Du är fortfarande lite solbränd Och skägg i, så ut som en eh, Sjöbuse. Ja men som en ung sjöbuse Va? Nej, Nej. <laughs> Som en medelålders sjöbuse Aha. Ja. Som han som jagade Moby Dick, mm -hmm. alltså en riktigt Riktigt gammal man I know you
1: det var ju inte vad jag tänkte. Men ändå, tack så mycket. Det var trevligt att du tycker att jag ser fräsch ut. Vad har hänt dig sen vi sågs? Jag har lite ångest över en sak som jag har gjort. <laughs> ja. <laughs> Nu kan ju ni som lyssnar eventuellt på det här inte se om hon ser ut, men när du säger det så, så får du något ditt
0: lässigt i ansiktet. Jag ser lite plågad ut. Ja, ganska mycket faktiskt. Ja, Anders, du vet ju att det här med att vara en skojare, en komiker, inte bara ett yrke utan en livsstil. Mm. Man har övat upp sin hjärna att leta efter roligheter i vardagen och det slutar man inte med bara för att man är ledig. Nej. Det är bara ett fåtal komiker som är så supertråkiga privat. Ja, jag är ganska tråkig privat. Nej, alltså de flesta är smarta, ja, ja. snälla och mm. framförallt roliga.
1: Ja, jo, mm. men jag är inte kvick. Kvick, alltså snabb i skallen, det är inte jag. Det är ju du. Nej, men du
0: är rolig på alla andra sätt. Ja. <laughs> Om ni gärna, eller kanske lite kvick. Den, är, den letar hela tiden efter mönster som kan byta så alltså roliga repliker. Och i en diskussion, när man kommer på ett skämt eller en dräpande kommentar, då gäller det att säga det direkt. Jaha. Det finns ingen tid att tänka efter. För hur bra timing blir det om man säger något apropå på något som någon annan har sagt första en minut senare? Det blir ingen bra timing alls. Nej. Och det är med inga skatt. Så det finns inte tid att tänka efter. Ingen tid att tveka. Man måste satsa och våga! Ja! Det är just där det blir fel ibland Man måste
1: våga om man har ingenting tid att tänka Nej, okay. Exakt ja, Vad har du sagt?
0: <laughs> För alla skämt man kommer på mm. Är ju inte kanon <laughs> Nej. Nej Vissa är superdåliga Aha. Och vissa hör man själv Först när de kommer över tungan Är direkt upppassande Jaha, ja. Så är det med improvisation Vad är det du har sagt? Och ibland så är man inte i humorform. Precis som en idrottsman kan vara ur form. Mm. Ibland är ens timing lite off. <laughs> Vad är det du har sagt? Och då, kan, och då kanske man inte ska skämta alls egentligen. Nej, kan man stanna hemma. Mm. För ett tag sedan skulle jag träffa en kompis och hans åttaåriga son på ett café. Aj, 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 Och när jag kom dit så satt där också några andra kompisar till min kompis. Bland annat ett par som jag aldrig har träffat förut. nej. Ja, var det med är... ett sånt
1: par som ser ut att bjuda på dyr, dyr, dyr mat när man blir bjuden på middag?
0: Dyr mat? Alltså vissa ser man
1: direkt att de där när jag kommer hem då kommer jag få såhär dyr mat.
0: Ja, det är väl härligt med dyr mat. Ja, alltså. men alltså så här, som mat... Ja. Att, Aj, det var... att de är lite fina i kanten, är det är det Att de, då? att Ja, ja. Att de, ja. Jag vet inte mm. jag har aldrig träffat dem igen. jag förberedde på att det bara var min kompis och var det andra jag har aldrig träffat jag blev mm. lite blyg och hade med den här sonen då mm. åtta gång jag känner honom väl jag satt med honom och började skotta skoja lite skotta lite ja. vi kan kalla honom för Oskar mm. och vi hamnade liksom i en soffa liksom helt bakom den där killen i paret jag inte känner mm och efter ett tag så börjar Oskar då skoja med mannen. Mm. Genom att peta på honom. Och när han vänder sig om, peka på mig. Som om det var jag som ville mannen något. Och hade petat på honom för att han skulle vända sig. Jag gillar den här Oskar. Ja, det är ju roligt. Aha. Alla i sällskapet skrattar. Mm. Roligt, roligt. Oskar gör detta en gång. Mm. Och sen gör han det en gång till. Mm. Alla skrattar. Mm. Det är roligt. Och nu identifierar min hjärna. Ett möjligt skämt. Mm. Det vill säga att du ska göra det. Du har etablerats ett mönster mm. som nu går att bryta för komisk effekt. Ja. Om man vänder på steken. Ja. Om jag nu, som vuxen, petar på mannen mm. och skyller på barnet. Ja. Då är det lite roligt. Ja, ja. Rollerna byts och allt ställs på ända. Det skulle kunna vara skämt i en Chaplin-film: att ett barn petar på en poliskonstapel två gånger skydda på Chaplin mm. och sedan slår Chaplin den här konstapeln hårt i huvudet med batongen och skyddar på barnet. Det är roligt. Det är roligt. Ja. Ja. Allt det här han min hjärna tänka på en sekund. Ja. Och sen han inte tänka så himla mycket mer. Nej. För om skämtet skulle funka så måste det hända genast. Ja. Annars blir timingen off. Ja. Så plötsligt märker jag att jag böjer mig fram och duttar den här okända mannen i huvudet. Ja, bra gjort. Men tyvärr blir dutten lite hårdare än jag hade tänkt. Nej. Så att det är mer som att jag slår mannen i huvudet. Nej, Hittills är det ett kanonskämt. Och nu är då tanken ja. Att han ska vända sig om ja. Att jag ska skylla på banet Och att alla ska skratta gott tillsammans <laughs> Så här gott som jag skrattar ja. Att alla tycker att jag är så himla rolig <laughs> ja. Men det är inte vad som händer Nej Mannen vänder sig inte om äh. Istället säger han Aj och tydligen har ingen sett att det var jag som duttade mannen väldigt hårt i huvudet. För nu säger min kompis strängt till sin son. Så där gör man verkligen inte! Oskar! Det blev ju precis som du hade tänkt. ju. Sonen Oskar pekar på mig ja. som om det skulle vara jag som slog mannen i huvudet. Nej, 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 nej. Men eftersom alla har sett honom skylla på mig två gånger tidigare så är det ingen som tror på honom. Min kompis säger, Oskar, nu får du faktiskt be om ursäkt. Ja. Och jag hinner tänka, det där skämtet flög inte. Men det verkar inte som att någon vet att det var jag. Förutom Oskar då. Mm. Han kanske får ta den här smällen. <laughs> och han kommer Oskar igen sig då? Åtta. åtta. ja. Mm. Något har han säkert gjort för att förtjäna det. <laughs> Men så tar mitt goda samvete över. Mm. Inte kan jag skilla att jag slog en man i bakhuvudet på ett litet barn. Eller? <laughs> <laughs> nej. 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 Så jag säger, nej vänta. Det var jag. Jag får ögontakt med mannen och jag säger, det var jag som slog dig. Som ett skämt. Han tittar på mig. Och jag kan säga att han skrattar inte. Nej. Och jag kan ha viss förståelse för det. Om man ser på situationen ur hans perspektiv. Ja, men det tycker jag... Du sitter och fikar i godan ro. Ja. Sedan petar ett störigt barn dig i ryggen. Mm. Inte bara en gång, Nej. utan två gånger. Mm. Och sen... Slår en okänd man dig i huvudet. Och säger att det är ett skämt. Oh, nej, han hade inte hela bilden. Nej, precis. han hade inte hela. På kvällen hade jag kraftig ångest. Det var vad jag hade gjort. Nej, men han... Funderade på att skaffa den här mannes telefonnummer. På något sätt ringa och förklara. Nej. Att det var ett improviserat skämt som inte blev helt perfekt. Ja, men han hör säkert det här. Kanske. Istället gör jag då så att jag berättade det här. Så att det åtminstone kommer något positivt ur den här situationen. Ja. Bråttom, bråttom, bråttom. Tiden vore fylld av fart och fläkt. Så kallat iäkt. Anders, vad har hänt dig sist? Ja, efter
1: den här historien så vet jag inte om det har hänt mig så mycket, men jag har insett att jag läser för lite böcker. Ja. För jag läsa jättemycket, men jag har kommit av mig också med så mycket annonser skiljer jag på min telefon. Men jag har insett att jag saknar att läsa böcker. Så jag har, vill du väl, startat en bokklubb. Mm. Mm. Ja. ja, det hittas inte så mycket en klubb. Det är mer en kompis och jag som läser samma bok. Ja. Det är mer ett bokpar, kan man säga. Just det. Ja. Kjell Väster, Himlen, har vi valt. Varför? Ja. <laughs> jag vet inte. Det bara blev så. Jag fick den rekommenderade bokhandeln. Jag har läst cirka 150 sidor de senaste två dagarna och jag är hittills väldigt förtjust i boken. Nu till det som jag inte vet. Vad gör man sen? Alltså snart har vi båda läst boken då. Vi ska träffas. Ja. Antar jag. Har man, ska man ha förberett
0: man, man, Är man dricker vin? Jaha. Och sen, jag har ju en eh, tjejkompis som har bokklubb. Ja. De har en rolig övning. Mm -hmm. Och den är, om det här skulle bli en film, vem skulle du kasta? Ja. Vem skulle spela de olika rollerna? Tack,
1: bra. Det var bra! Jag vet inte hur man gör, har man förberett? Har mm. man med sig som ett formulär? Ja. Äter man när man träffas med sin bokklubb? Snacks. Hur, hur gör man bokklubb? En väninna till mig har en bokklubb. Och de träffas alla på ett ställe som, har något, eh, som på något sätt har anknytning till boken. Mm -hmm. Trevligt ju. Nu ska jag läsa någon bok från Söderhavet.
0: Vad gör de sen?
1: Jag vet inte. Har man en ordförande, en senmästare?
0: En domare kanske? Kassör. Är det förhör? Man kan ju inte ska äta snacks som kan ge fettfläckar i böckerna. Hur gör man bokklubb? Skriv till fragasnabelavandasokmans.se Och det är många som har gjort, fast det inte är detta ärendet, utan de skickat frågor. Och de ska vi börja svara på nu.
1: Birgitta bakar kakor i sand och dans oss och, och dockan ligger kastad i en buske strax till. En lekkamrat till henne, jag vet ej hennes namn hon tycker synd om dockan och tar upp den i sin fan. Och vi ska börja med vårt forum från lite kortare svaren, nämligen tre snabba. 3, tre, tre, tre snabba. Fråga ett. Den handlar om knivar. Hej Ankan och Monkan. Just nu sitter jag i köket hos en polare som bor i ett stort kollektiv och en fråga började diskuteras i köket som ingen verkar ha svaret på. Vad är egentligen poängen med att vissa köksknivar har hål i sig? Någon sa det är för att lätta på vikten. Men med den logiken så borde ju hålen vara längst upp mot den trubbiga änden för att ma där materialet
0: är som tjockast. Vi har inget svar. Varför det är det så här, Mås? Men Jag har sett att vissa liksom kniväggar har ingröpningar. Ja. Och jag tänker till exempel att när man skär eh, gurka mm. så kan gurkskivan kladda fast på kniven. Ja. Jag tänker att det kanske är lättare att kan släppa om det finns en inbuktning eller ett hål. Mm. Är du med mig? Hur jag tänker.
1: Jag är med dig, absolut. Ja. absolut. Eller är det för att knivarna ska bli lättare? Nej. Har du någonsin lyft en kökskniv och känt att jag kan inte lyfta den här kökskniven? Den är för tung. Nej, jag har aldrig. Nej. Har du någonting gång tänkt så? Om det bara hade varit hål i den så hade jag orkat lyfta den.
0: Nej, jag var ju i Japan nu. Och ja. då tittade jag mycket på köksknivar Jag köpte en bra kökskniv till min bror. Var det hål i den? Nej. Det är inte vikt som får tillverkarna
1: att borra hål i knivarna Nej, varje gång man skär Så bildas det ett vakuum Mellan knivblad och råvara Jaha. Och detta får råvaran att fastna på kniven Hålet gör att det här liksom suget Försvinner ah. Du skär i en potatis Äggen tränger ner i potatisen Det finns ingen luft mellan knivblad och potatis Potatisen sugs fast Därför hål eller som du säger ibland nästan hål, det vill säga inbukningar, det vill säga försänkningar. Fråga två. Den handlar om mat. Och varför heter det bacon?
0: Bacon. Mm. Ja. Det Låter inte som ett svenskt ord, ju. Nej, det är Christer som undrar. Bacon. Jag kan inte förstå var det skulle komma ifrån.
1: <laughs> Rökt kött från Grisas rygg skulle ha ett namn. Ordet bacon började ta form. Och det kommer från de medeltida dialekterna Med tyska och franska inslag Man använder ord som backo och backe Och alla betyder något med Baksida
0: Ja, ja, ja. ja. Baksida, bakom mm
1: -hmm. Mm -hmm. Bakom ja. Bakom Det är baksida på något sätt ja, det är Ryggens ja, ja. rygg, grisens rygg ja. Internationella bacondagen när är det den?
0: <laughs> eh, 31 mars
1: <laughs> Det är lördagen före Labor day som i Amerika är första måndagen i september Så lördagen innan första måndagen i september Då är det internationella bacondagen. Ja, ja. mm, fråga tre Hej Anken Monkan Varför heter det
0: såp-opera?
1: Med vänligheten i Rickard
0: Ja men det tror jag kanske jag vet Ja detta
1: kanske alla vet
0: men jag visste inte, vet du? Nej men var det så att det var någon jäkla tvål som sponsrade de här programmen på amerikansk tv när de sändes för husmödrar mitt på dagen? Ja, du är mycket, nära, jag är tvål? mycket, mycket nära sanningen först.
1: Vad är en såpopera? Jo, det är en tv-serie i följetångsformat av sentimental eller
0: melodramatisk karaktär. Min favorit är den här när de när de har så svårt att få fram handlingen så att karaktärerna måste prata för sig själv. De ska in och konfrontera någon så precis innan så står de framför dörren och säger Åh, nej, nu ska han få höra hur det verkligen står till att jag inte är far till det här barnet utan bara styr för. De drar hela historien för de mm. som har missat ett avsnitt. Det är underbart
1: ju. Proctor and Gamble hade ett eget produktionsbolag som producerade och sponsrade världens första sopopera mm -hmm. som sändes i amerikansk radio på 1930-talet. Mm. Och de här var ju, Procter Gamble var ju kända för att tillverka just tvål. Sen bytte sopopera då format från, eller från medium, från radio till tv. Och på under 50- och 60-talet så producerade eh, Procter Gamble en väldig massa sopoperor. Mm. 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 Sopopera makt och begär. Den sänds än idag på CBS och den produceras och sponsras fortfarande av Procter Gamble. Ja ja. Det var tre snabba.
0: Anka Johansson, det ska handla om polydaktyli.
1: Vet du jag är glad för? Nej. Att du säger Anka Johansson att du har slutat säga Ankeboy. Ja, <laughs> oh, du påminner mig. Du har inte ens tänkt på det. Nej. Nej. Du tyckte det var fint. Jag hatar det och det spred sig över landet. Så det spred sig. Och jag var med i gästade tio vid program och grejer. Alla sa, och många tog upp det. Du gillar inte att bli kallad Ankeboj. Så nu, nu får jag snart heta
0: det, tänkte jag. Men det har gått över. Jag är så glad för det. Tack så mycket, Måns. Ankeboj, så här skriver Stina. Hallihallå. hej. Min sjuåriga son insisterade att jag skulle fråga er och hans vägnar något han funderat lite väl länge över nu. Om man råkar födas med ett extra finger, vad kallas då det sjätte fingret? Namastina har skrivit brevet. Mm -hmm. Tack för frågan. Jag skulle säga att det beror på var det här sjätte fingret hamnar. Mm -hmm. Alltså vad det heter. Jag antar att han menar tumme, pekfinger långfinger, eh, ringfinger och lillfinger. Du känner till de här namnen på fingrarna. Ja, absolut. Det det. Ja, ja. Att födas med fler fingrar eller tår heter polydactyli från grekiskans poly som betyder många och dactylos till och, och det är inte Ungefär Hur många på tusen tror du föds med ett extra finger eller mm, På tusen eh, 1,7. 1,7. Mm. Ja, en. Jag gjorde det lite lätt för dig. Jag alltså sa på <laughs> tusen. Ja. En promille då? Exakt. Eller? 0,1 promille. Ja, det här med promille och
1: procent har vi rört upp för. Vi går vidare.
0: Det vanligaste är att man får ett extra lillfinger. Som liksom växer ut från det vanliga lillfingret. Har du det sånt? <laughs> <laughs> nej. nej. Och ett sånt finger... Jag är bäst att för men nej, det har jag inget. Nej. Ett sånt finger som är mindre än lillfingret, det skulle ju kunna heta...
1: Lillillfingret?
0: Ja, eller mindre fingret eller minsta fingret. Ja. Men man kan också få en extra tumme. Aha. Det kunde ju vara roligt om man är ohändig och säger, jag har tummen mitt i handen. Och så visar man upp att man har en extra tumme mitt i handen. I ovanliga fall får man ett extra pekfinger, långfinger eller ringfinger. Detta heter central polydactyli. Och då kan det, handen se precis helt vanlig ut. Mm. Bara det att det är ett extra finger där i mitten. Någonstans. Är det inte på eh, Pogs skiva Peace and Love?
1: Mm. På framsidan så är den en boxare Så står det peace and love. Är det inte så att det, han har för många fingrar på en hand på den Jaha. Och att man tänker inte på det först
0: Ibland är de här extra fingrarna bara en liten Köttstump liksom. Men ibland är det hela Handlar finger... man det ett finger om det är en köttstump Ja men om det sitter bredvid lillfingret Och det är en liten köttstump ja. Det är ett, en del av ett extra ja, fall okay, ja. Men ibland är det hela fungerande Fingrar med leder och ben Forskar vid universitet i Freiburg I Tyskland Studerade två försökspersoner med sex fullt fungerande fingrar på varje hand. Och eh, polydactyli brukar beskrivas som missbildning. Men för de här personerna så fanns inga uppenbara nackdelar. Tvärtom. Nej, de borde ju vara svinbra på att hålla grejer. De kunde knyta skosnören med en hand. Och en himla massa andra saker som vi gärna behöver eh, två händer för att göra. Ja, de här borde i evolutionen suga tag i. Forskarna undersökte också hur hjärnan hanterar de här extra fingrarna och kom fram till att hjärnan anpassar sig utan att det går ut över något annat. Den liksom frigör plats som kan ta hand om det här fingret, styra fingret utan att det går ut över någon annan kapacitet i hjärnan, så här säger forskarna. Vi hittade dedikerade neurala resurser som styr det sjätte fingret och den somatosensoriska och motoriska kort texten är organiserad exakt för att möjliggöra de yttre motoriska färdigheter som observeras. Jag förstår inte mycket av detta.
1: Nej, Nej. men det säger väl i princip att hjärnan löste skiten. Mm.
0: Exakt. Ja. Och forskarna var exalterade. Jaha, lät de? De lät så här. Hurra, hurra, hurra. <skratt> <skratt> För de menar att detta visar att man kan koppla på extra mekaniska robotfingrar och robotarmar till en persons nervsystem och att hjärnan och möjligtvis skulle kunna Liksom lära sig ta hand om de här och styra de här. Är ja. du med mig? Ja, jag visst.
1: <laughs> Absolut.
0: För att sammanfatta det där extra fingret kan såklart vara större när man ska köpa handskar. Men det kan också vara en fördel. Ja, det blir lovika. Precis, det blir vanta. Mitt förslag på namn är bonusfinger. Ja, det... Då kan det sitta vad som helst, ja. det är bara ett bonusfinger. Ja. 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 Du ska också få lite bonusfakta Anders. Jaha. Polydactyli är vanligt hos katter. Ganska vanligt. Sådana här katter kallas skeppskatter och då har de då fler än de vanliga fem tårna på framtassarna ja. och fler än fyra vanliga tår på baktassarna. Jag ska hem och räkna på min katt. Det får du göra. I ja. Sverige är det förbjudet att avla på sådana här katter men i USA har man gjort tvärtom och avlat fram kat kattraser som alltid har den här missbildningen. Ha. En av de här raserna heter pixiebob. Pixibob. Det kan man ju googla de har liksom lite extra stora tassar, då, eftersom man ehm, kan är de i Sverige. Uh -huh.
1: Pixibob är snarligt pixibok. Det är bara en bokstav. Ja, ja. Ja ja. Om man säger, man, barnen säger kan du köpa man läser med mig Pixiebok något små. De, här... de här
0: pyttesmå, som är 10 x 10 cm ja, större, Det är ja.
1: trevliga små böcker att ha om ja. man åker bil eller så.
0: Om ett barn önskar sig
1: så en sån julklapp. Ja, och så får de en 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 missbildad katt. Nej, <laughs> så vill vi inte ha det. Ja, det får vi döpa om om den kommer till Sverige. Ja, då de får den heta, heta... Ja. Resekatt.
0: Bonuskatt. <laughs> You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Vi är
1: tillbaka innan vi fortsätter. Det ska vara lite återkoppling moms. Fling. Fling. Fling.
0: innan semestern så pratade du om kolonialvaror ja, Många har
1: reagerat Jag införde något nytt system som heter torr- och fuktvaror tror jag
0: Ja, inte bara det. Nej, det var ju... och Exakt. Vi kommer uh -huh. fram till att avskaffa begreppet kolonialvaror. Uh -huh. Och istället införa en ny uppdelning av matvaror i matbutiker. Så här skrev Louise, kära Anders Mons, Jag hängde inte riktigt med på hur de nya matvaroklassificeringarna funkar för några veckor sedan. Vad räknas till de olika kategorierna? Jag kan förstå att till exempel pasta är lätt att sätta i torrvaror. <laughs> Och färdiggrillad varm kyckling i varm mat. Men ketchup, som enligt gamla systemet, var en torrvara, kolonialvara. Ja. Är det fortfarande en torrvara eller är den en blötvara? Den står ju i skafferiet men är flytande. Ja, men ketchup ska stå i kylen, så det är en blötvara. Och vad räknas mjölk som? Är färsk mjölk kallvara eller blötvara? Ja. Och vad händer med långhållbarhetsmjölk? Är det en blötvara eller torrvara mm. som idag? Mm. När man har öppnat ett paket med långhållbarhetsmjölk så måste du stå i kylen resten av tiden. Till man dricker upp den så kanske även långhållbarhetsmjölk är en kall vara. <laughs> ja. Och vad är bröd för typ av vara? Den håller ju inte i skafferet i flera månader men varken blöt, kall eller varm. Jag blir förvirrad, kan du reda ut det här lite mer Anders? Ja, det är ju så här Louise att nya system, det kommer
1: alltid vara lite glapp i början.
0: Barnsjukdomar.
1: Ja, precis. Och då brödet till exempel, ja det är en torrvara, så klart. En, en, en kall torrvara ja. Ja, och det förstår ju alla ja. och sen kanske det är med hållbarheten att just den här, det får vi ju lära oss ja, men det är en, jag menar en burk tomater det är ju en kolonialvara som den nu ja. eller, eller som det var till för några veckor sedan ja. nu är det en, en torrvara det är en blötvara. Ja. Ja, det måste blöt varor, ja. ja, just det. Ja. Och den, den står ju länge som helst. Men när den öppnar den så står det sig bara några. Vi får anpassa lite. Vi, vi har
0: torrvaror och, och, och... Ja, det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. <här> mat som är torr ja. är torr ja. som, Mat som är blöt är blötvaror. Mat som är varm, är varor. Och mat som är kall kallvaror så, så är det inte? Nej. Och sen,
1: sen är det ju så att alla varor går inte att helt klassificera i systemet. Men Nej. det kommer vi lära
0: oss med tid. Ja, och vilket system i världen är helt vattentätt? Det är inget.
1: Inget. Nej. Nej. Det, jag hoppas att det är de här nya vätgasystemet i bilar. Alltidra. De måste vara vattentäta annars Nej, det kommer det. det smälla så högt.
0: Men annars inget system. Nej. Så med de orden, Louise, så hoppas vi att vi har fått lite mer klarhet i hur du ska inreda din matbutik. Sen kan vi ha undergrupper. Absolut. En, en, en varm
1: kyckling i butiken, det är ju, det är ju då en varm blötvara. Ja, ja
0: och ofta är ju
1: kyckling ganska torrt. Ja, men den här varmaste snöra på pinnar. Ja, men ofta är köttet lite för torrt. Ja, fast det är ändå, går ändå in under blötvaror.
0: Okej, okay. det mm. måste inte vara flytande för att ha blötvara heller. <laughs> Nej. Det här är sunt förnuft. Ja. Louise, använd sunt förnuft. en gångs skull. Ja. Vi sitter mitt i sommaren här Min brud och jag Vi har det jättebra Allting är som det ska Vi sitter mitt i gräset På en äng någonstans Efter en lördagsdans Jag visste nog att hon fanns
1: Jag har redan pratat om knivar Nu ska det handla om något snarlikt Svärd? Nej
0: <laughs> Har du sett Love spektrum Spectrum? Ja oh. Så bra jag, så fin serier och alla killar ja. samlar på svärd <laughs> Kula svärd Jag älskar
1: den Vissa frågor Mons Känner man ju att Bara själva formuleringen gör att man kan inte hålla sig Från att ta tag i frågan ja. Och detta är ju knappt en fråga Men jag kan inte hålla mig Hej Anders och Mons. Kan ni prata en ganska lång stund Om bestick Varifrån kommer de Vilket bestick var först Och vilket är bäst Allt gott, Nisse och Viggo i Malmö. Mm. Och du, Mons. Mm. Du håller ju på mycket med bestick. Mm. Du till och med köper antika bestick. Ja. Och designbestick. Ja. Vi hade tre frågor här. Så att du, som redaktionens bestickexpert vad tror du är ämnet?
0: Var kommer bestick ifrån? Mm. Eh, ja, jag har ju precis varit i Japan. Mm. Och där har de en annan typ av bestick. Pinnar. Pinnar. Mm. Jag så, kan så. tänka mig att bestick kommer ur. Pinnar? Okej, okay, ja. Det är min chansning. Vilket bestick var först? Jag som sagt, jag tror att det var eh, pinnar men av kniv, gaffel och sked. Mm. Så tror jag att gaffel var först. Mm -hmm. ja. Nej, jag skojar, naturligtvis. Kniv var ju först. Mm. Eh, Yx och flint flintknivar ja. och sånt har man ju... Okej, okay, okej. Okay. Och vilket är bäst? Sked. Sked? Okej, okay, ja. Kom ihåg dina svar. Du tror att ja. besticken kommer och från... Och vi har ju också koat det fjärde besticket. Kommer ihåg? Spork. Precis, det är ju en, en, en blandning av... Mm. Mm. Men det fjärde besticket, det var ju slickerpotten. Ja, just det. <laughs> Men kom ihåg dina svar då? Ja. Du tror att besticken kommer från Japan? Nej, från Pina. Från Pina. Kina kanske snarare då. Ja, och du
1: tror att eh, kniven var först. Japp. Mm, yep. Och du tycker att skeden är bäst. Ja. Mm. Vi sparar dina svar och jag ska försöka ge dig sanningen finska... <laughs>
0: Återigen, så har du på den finsk sidan? Kan det vara när du stavar dina sökningar på Google eller finska Yle Skrev 2018 en lång, lång, lång artikel om bestick. De har samma intresseområden som som du ja. Man har ju
1: inte alltid använt bestick. Länge var ju händerna grejen. Just det. Händerna var lite man kan säga bestickens tillschift. Nej. Alla gillade.
0: Fortfarande är det ju vanligt att äta med händerna.
1: Såklart Många kulturer äter
0: fortfarande med händerna. Ja, och det där har man ju hört att vissa kulturer håller isär. Ät handen och ta sig i sköten handen. Mm,
1: det fick man lösa i mellanstadiet. Ja,
0: jag vet inte om det är sant.
1: Nej, vi äter också såklart med händerna ibland. Pizza, hamburgare, musslor, äkkoppa och sånt. Det äter vi ju med händerna. Såklart <laughs> Kniven och skeden tror det varit de första besticken. Mm. som användes just då för att underlätta ätande, därefter kom gaffen. så mm. där har vi ett litet svar kniven och skeden var först men vi ska börja med gaffen. det är ett oerhört spännande bestick alltså mm. Mm. de där taggarna längst fram de, de första gafflarna, de var inte avsedda att stoppas i munnen överhuvudtaget i det forna Egypten, Grekland och i Romeriket använde man enkla liksom, spett för att fiska upp köttbullar ur grytan Maten fördes till munnen med händerna eller med hjälp av en kniv. Eller sked. Jaha. Det är ju jättedumt Man satt med lösningen i handen. Alltså man fiskar upp en köttbulle Jaha. la den på en tallrik, antar jag. Och sen åt man den med kniv. Ja. Det blir liksom ett steg för mycket. Vad är, fick man, man tar upp man varför bara
0: stoppar man den inte i munnen? Ja, 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 ja. Det var väl för att man var lite så att säga, dum i huvudet på den tiden. Jag vet inte. Men hög gaffel. Alltså sånt som man... Är det ett bestick? Nej, nej men det är ju en stor version av en gaffel. Kom mm. den före eller efter gaffeln?
1: Den kommer kom långt före gaffeln. Ja,
0: det tror jag också. Ja, det vet jag. Ja. Mm.
1: I Kina äter man ju som bekant inte med, med bestick utan man äter med... Deras typ av bestick. Det får man ändå kalla er bestick. Ja, ja, just det. Och det är ju lite intressant det här att äta med pinnar. Inte minst för dig och mig med oss. ja. Du och jag började sända så funkade på Sveriges Radio P3 eh, runt 2002-2003. Vi svarar på lyssnafrågor. Varifrån kom vår inspiration? Varför
0: bestämde vi oss för att svara på lyssnafrågor? Minns du Nej, men vi, du och jag ville ha ett eget program och snacka skit mm. eh, och spela låtar i radio, men det ville inte cheferna. De ville att man
1: skulle ha något program i det. Ja, just det. Ja, men så hörde vi ett inslag, minns du detta? Nej. Nej, vi lyssnade på Christer i P3. Aha. Ja, och var det var någon som jobbade där. Det var inte Christer eller, eller någon av de som jobbade där. Utan det var någon som gjorde ett inslag. Det här ringde till en kina-restaurang och frågade varför det äter man med pinnar?
0: Och ja, vi skrattade
1: gott och det här. Sen pratade vi inte om det. Sen... Började vi också lite. Det så. Yes. Jag tror vi fick väldigt mycket inspiration från det radioinslaget. Och från Hassan när de busringde. Ja, ja, ja. Men de svarade inte så mycket på lyssna. i Hassan. Nej. Men i Kina äter man med pinnar. Men de äldsta gafflarna har faktiskt hittats i kinesiska gravar. Mm -hmm. I Kina användes gaffeln för redan 4000 år sedan. Matgafflar sen började användas i Mellanöstern och i det byzantiska riket på 300-talet i Italien. Så etablerade skafflarna Och det blev populärt varför Jo för de var väldigt bra att äta pasta med gaffel mm. Från Italien så spreds skafflarna Till andra länder Och det var som vanligt Det var kungahus och överklass Som började med gafflar ja. Och sen har det då spridits. Gör det neråt. in på stora
0: pastafester
1: nej, nej Sen har det då spridit neråt i befolkningsleden Först från mitten av 1600-talet Blir gaffeln allmänt känd I den europeiska överklassen Så att det är inget nytt bestick Det är ett ganska nytt bestick gaffeln Jaha. Men sen blir det spännande. Risto Hakomäki med det finska nationalmuseet berättar lite om Gaffen. Han säger att gaffeln är ett ganska nytt fenomen. Det var ett föremål som man snarare fördömde och ansåg vara rätt värdelöst och trivialt, åtminstone på landsbygden säger Risto. För att Gaffens segertåg i Europa fördröjdes antagligen delvis på grund av
0: ja. säg, Vems inställning tror du? Kristendomens kyrkans. kyrkans För det såg ut för mycket som ett kors Som
1: vanligt är kyrkan
0: ja.
1: de, kan fan vara, de har fan varit emot allt De har alltså varit emot gaffeln Någon, förlåt, jävla motta för ja, väl vara.
0: För att satan har en gaffel kanske I
1: franska och skotska kloster förbjöds gaffeln Mm. Som en lyxartikel. Kyrkan såg gaffen som ett onödigt och meningslöst modefenomen. Fingrarna räckte utmärkt för inmundgaret av det dagliga brödet, resonerade kyrkan. Absolut. Men man blir kladdigare utan gaffel. Bästa kyrkan. Under 1300-talet försökte kyrkan förbjuda gaffen med motiveringen att det var ett djävulens verktyg.
0: Just det, Elgaffen.
1: Man lär bland annat ha hänvisat till Eli söner som enligt gamla testamentet med gaffelaktiga verktyg stal offerdjuren kött från altaret. Sutt. <skratt> om någon råkade dö mitt i en måltid så trodde man att det berodde på gaffeln. Nej. Även om den verkliga orsaken ofta var förgiftning. ja. ja. ja, ja, ja. Den franska kungen Karl den V, även kallad Karl den Vise, hatade gafflar. Nej. Orsaken var att män som använde gafflar kunde misstänkas vara eh, homosexuella. Jaha. Mm. Okej. Okay. Kall den vise ja. tror att män som äter med gaffel är bögar. Ja. Det finns något som inte stämmer här.
0: Han var inte så vis.
1: <laughs> Först i mitten på 1600-talet lossnade för gaffeln. Och den börjar uppmärksammas i den lite finare etikettkulturen. Men vi har ju kniv och sked kvar. Ja, ja. Det är kul, ja. <laughs> För cirka två och en halv miljoner år sedan lärde sig människan att göra knivar. Ja, det var ju för jakt och allt möjligt. Och de, kött. Ja, och de första knivarna det här vet vi tillverkades av sten och flinta och ben och sånt. Men som regelrätta bestick som utvecklades för att underlätta ätandet kom förmodligen skeden
0: först. Ja mm. Om man hade en sån här bit flinta mm. då fasken hade man med sig den när man åt också. Och skaligt i minne ja, delar. Inte i det
1: finska yle. Nej, Nej de, de hävdar att som matverktyg kom skeden före knivet. Okay. Ja, så det hade du fel. Ja, ja. <laughs> så kan du nu besticka en prisball?
0: I eh, hur gamla de är? Ja, brons. I, i hur gamla de är? Ja. Är det det liksom? Ja, enligt dig då, ja. då är det gaffen på tredje plats. Ja, silver. Kniven och guldet går till Skeden. Men jag är mycket skeptisk till detta.
1: Med tiden när måltiderna mer och mer blev sociala tillställningar, förvandlades kniven alltså mer till ett bestick. Alltså då blev det mer att man använde den också att äta med. Innan så var den inte ett bestick.
0: Ja, ja. Nej.
1: Nej, Jag antar att man alltid hade med sin kniv typ jämt. Och så ville man inte bli kladdiga och så hade man, tog man sin kniv. Så var det, gissar jag. Alltså. Det här kniven använde man ju till massa saker också till att borsta tänderna. Jassa.
0: Ja. <laughs> du har ju pratat om tandborste men det här nämnde du inte. Nej, men det här är ju super länge sedan alltså. Hur borstar
1: man tänderna med en kniv? Nej, ja, men man petar lite mellan tänderna ungefär som man gör med en, en tandpetare. En
0: tandpetare? Mm. Okej, okay, då använder man den mer som en tandpetare kanske. <laughs> Och kniven
1: var ju från början också mycket ett vapen eller hur? Så Ja. Och det här syns i dukning. Alltså, det är därför man ska duka så att, att knivsäggen ligger inåt mot tallriken.
0: För att det blir mer hetsigt.
1: Det, då kan man inte lika lätt som liksom sig ja. på någon i sin närhet. Nej, okej. Okay. Ja, ja.
0: <laughs> Och så har vi skeden kvar nu då. Är du med på skeden? Hur man ger, ger sig på någon i sin närhet med en sked. <laughs> oh, det ingen rackare! De äldsta skedarna, alltså vårt första bestick, guldpristagaren.
1: De var formade som en trekant. Jasså. Ja, med tiden har skeden blev mer och mer att Men den första liksom skeden var trekanter mer.
0: Okej, okay. och vilken del satte man in i munnen? då Alltså den breda eller den spetsiga?
1: Nej, den var ju breda längst ner. Jaha. Alltså den
0: var inte som en, som en pil. Nej, <här> 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 okej. Okay. Men som en skiffel. Som en skiffel, ja. okej. Okay, som en stor spade. Ja, de
1: första äldsta skedarna är över 6000 år gamla. Mm -hmm. Alltså äldre än Henrik skiffer Mm.
0: Var de gjorde av horn och ben? Det var gjorda av allt möjligt, olika ja, saker. Ja, ja, ja. Så det det här tycker jag är
1: så fint, man skriver Skeden var oslagbar De man åt gröt, soppa <laughs> eller
0: mat med buljong. Ja, jag håller med. Men även när man tog sig en slurksprit. Var det innan man kom på muggen? <laughs> Men att man snapsade med på sin sked. Ja ja, 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 ja. Så Nisse och Viggo, det här röriga
1: inslaget ska sammanfattas Besticken kommer från lite varstans Gafflar kommer från Kina Skeden var först Den vann guld och därför är den också bäst mm -hmm. Såklart, den vann ju Den var äldst Nu har jag pratat som ombed, lite för länge om bestick <laughs>
0: Jag avrundar podden med ännu en. Tre snabba! Ja, <går> oj! snabba! Fråga ett. Hej och välkomna tillbaka från semestern. Tack. En snabb fråga. Vilka kläder tar längst tid att klä på sig? Ja, oh, det måste vara fracken. Varmar hälsningar, Johannes. Rätt svar, byxor. De har liksom längst väg att färdas. Byxor är det enda plagg man inte kan stressa på sig. Man kan kasta på sig en t-shirt, dra på sig en mössa Men om man stressar liksom, tagningsprocessen, Så kommer man ramla och slå sig Det kommer inte gå fortare <laughs> Fråga två Finns det något asymmetriskt djur? Detta undrar Adam, kommer du på något annat?
1: Absolut, det finns ju vissa fiskar som är asymmetriska
0: Jaha, vilka alltså, då? Äh, stenfisk Stenfisk, är det en plattfisk. Nej,
1: ser det ut som en sten Det är ett av världens giftigaste djur Om man sticker sig på den
0: Jaha mm. Det finns massor med asymmetriska djur. människan är ju inte helt symmetrisk inuti. Hjärtat sitter lite åt vänster och vi har bara en lever på höger sidan och en mjälte på vänster sidan. Sniglar med skal. Ja, alltså snäckor. Ja, inte symmetriska. Nej, det är ju skalen inte symmetriska utan de är antingen snurrade mot sols mm -hmm. eller med sols. Det finns en vardagfågel i familjen pipare mm. som heter snednebb. Annars kan du gissa vad som är asymmetriskt med den fågelen. Mm. Kan det kan vara näbben. Näbben är sned. Ja, är det den
1: näbben nebben blir som ett kors längs fram. ser som en sax. Alltså att näbbarna neb, längst ut korsar varandra.
0: Nej. Nej. Det är en näbb som viker av åt höger. Jaha. Och man vet inte riktigt varför. Nej. Nej krabbor Känner du till annars? Ja, ah, men de har väl en klo som är mycket större än den andra. Exakt. Hanarna har en klo som är super mycket större än den andra. Lika stor som hela kroppen liksom. Mm -hmm. Ser ut som de är jättebra på armbrytning. Mm -hmm. Och så här står det på Wikipedia. Den förstorade klon kan stå för hälften av krabbhanens kroppsvikt. Oj! Och de heter krabbor eftersom hanen liksom vinkar med den där förstorade klon för att attrahera honor och skrämma bort andra hanar. Men precis som en bodybuilder så är det inte så praktiskt. Det är mest för eh, show att mm. Fortsätt läsa på Wikipedia. På grund av sin förstorade klon måste hanarna använda betydligt mer tid till att äta än honorna då den stora klon inte lämpar sig att använda för att föra, föda till munnen. Nej, det kan man förstå. Den är hälften av kroppsvikten. Om du hade en
1: hand som var lika stor som, som resten av din kropp, det skulle vara jätte svårt att, att äta med.
0: Superopraktiskt! Narvalen mm. har ett jättelångt spjut mitt i fejset. Ja, det minns jag. Men det är en tand och den sitter inte helt symmetriskt. Narvalen har bara två tänder ja. De sitter i översäken. Och det är en av de här som växer ut till att bli en sånt här jättelång huggtand. Och man har länge undrat varför de har den här. Mm. Vad tror du Anders?
1: Jag tror att den eh, simmar in med en fiskstim man kunde tro att det skulle spetsa fiskarna. Ja, för då kunde du inte få in det till munnen sen. Nej, för sig.
0: De sitter de fast där, två meter från munnen. Fix. Ja, fruktansvärt irriterande. Man har länge inte vetat varför de har de här långa tänderna. Men nu precis på senare tid så har man sett, ja, har man filmat dem då och sett mm. att de liksom, lite som jag gjorde med den här okända mannen på kaféet att de liksom fiskar i huvudet med, 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 med spjutet. De, de, de klubbar fiskar. De, de slår de
1: fiskarna medvisa och sen äter upp dem. Ja, ungefär så. Kan man klubba laket till exempel? Det gör människor också. Jaha? Och då, då, det får man göra då när isen är genomskinlig. Så går man uppe på isen så slår man på isen. Ja, ja, ja. Och sen så då, domnar de av och sen så får man bara upp
0: fisken sen. Mm. Men de använder också den här långa tanden. Liksom, lite som ett känselspröt. Mm. De har tio miljoner nervtrådar och kan känna av temperatur- koncentrationer av olika partiklar i vattnet med mera. Platt andas. Mm. De föds ju symmetriska som alla andra fiskar.
1: Ja, och lägger de sig ner på sidan och så vandrar ögat runt och därför blir ögonen asymmetriskt placerade.
0: Precis. När de föds så simmar de precis som helt vanliga fiskar har ett öga på varsin sida mm. men det vandrar över och så blir de asymmetriska. Så Adam, det finns en massa olika asymmetriska djur. Fråga tre Hej Alven och Munken. Jag har precis skaffat mig ett par stora hörlurar med noise cancelling. Och jag har också köpt ett par nya. Men jag är inte säker på om det känns tyst eller om det känns högljutt. Ja, gjutt är ett så bra ord. Skriva alltså. Frida. Vi måste prata
1: om ordet gött. Alltså, högljutt säger du. Mm. Ja. Lågljutt känner vi till.
0: Mm, det är sällan man hör och ja, ja. lågljutt. Men att bara prata gjutt. Hur gjutt är det? Alltså när man du var säga, hur ljutt var det? Ja, normal samtalsson, det vill säga jag pratar ljutt. Uh -huh. Jaha, normal ljutt. Ja. Frida fortsätter. Som jag har förstått, ta en mikrofon upp ljudet från omgivningen och vända på ljudet så känns tyst. Men är det tyst? Eller är det egentligen dubbelt så högt? Eller tre gånger så högt om jag sätter på musik? Skulle kännas snopet att få tinnitus av tyst? Det här har ju du gått igenom med en ärande här ju en lång saga om en man som jag badade med.
1: Just det, han var
0: ju mäklare och bröllopsdj. Ja. Och han fick symbolisera då han fick på något sätt han plaskar i badkaret mitt emot mina vågor så att det blir inga vågor på mitten. Precis. Jag har förklarat hur cancelling hörlurar fungerar i ett Ja, Väldigt sött avsnitt. Så jag ska inte göra det igen. Nej. Men för att svara på Fridas fråga så känns det inte bara tyst, Frida, utan det är tyst. Lurarna lurar inte dina öron och tro att det blir tyst, utan ljudvågorna tar fysiskt ut varandra och det blir verkligen tyst. Så noise-canceling cancelling hörlurar är bra emot tinnitus. Eftersom man då kan spela sin musik mycket lägre än man annars hade gjort med högt bakgrundsbull. och så. Så du kan med gott samvete använda dina noise-canceling-hörlurar. Det här var
1: tre snabba och det var allt vi hade att bjuda på idag. Programmet är slut och vi hörs igen om en vecka för då nästa vecka tills dess skriv fler frågor till Fråga snarvelaandersokmans.se och, och ha det så bra! Puss Hej då!